0: Detektor FM – zurück zum Thema Gigantische Militärparaden, ein großes Feuerwerk und eine Ansprache des Präsidenten höchstpersönlich. Mit all dem wird in Russland jedes Jahr am 9. Mai der sogenannte Tag des Sieges gefeiert und an diesem Tag damit auch der Sieg über das Naziregime und das Ende des Zweiten Weltkrieges. Die Erinnerung an das Kriegsende wird also als militärische Heldengeschichte inszeniert. Aber ist die Wahrnehmung des Ereignisses in Russland, gerade in der Bevölkerung, nicht doch ein wenig komplexer? Über die Erinnerungskultur am Tag des Sieges spreche ich mit Dr. Martin Schulze-Wessel. Er ist Professor für Geschichte Ost- und Südosteuropas an der Uni München. Guten Tag, Herr Schulze-Wessel.
1: Schönen guten Tag.
0: Ja, der Tag des Sieges wird in Russland als großes Spektakel gefeiert. Genau das kommt ja auch bei uns an. Aber wie erinnert die Bevölkerung Russlands ihrer Meinung nach den Zweiten Weltkrieg? Ist das auch alles heroische Heldengeschichte oder ist das Leid, die Verluste der Bevölkerung an diesem Tag präsenter, als es bei uns mit den Paraden den Anschein erweckt?
1: Es gibt neben den staatlichen Feierlichkeiten natürlich auch das familiäre Gedächtnis, also die Überlieferung der Menschen, die 1945 selbst noch miterlebt haben, sei es als Soldaten oder sei es auch in der Zivilbevölkerung. Und diese Erinnerung aus den Familien, die wird immer stärker thematisiert.
0: Das heißt, was überwiegt da dann in der Familie? Patriotismus, Trauer oder vielleicht sogar Gleichgültigkeit?
1: Nein, sicherlich keine Gleichgültigkeit. Ich denke, man kann auch die staatliche Erinnerung und die familiäre Erinnerung nicht gegeneinander setzen. Selbstverständlich ist auch die familiäre Erinnerung geprägt durch das, was man im Fernsehen sieht, geprägt durch die Interpretationen, die durch den Staat vorgegeben werden. Aber zugleich kommen dann weitere Aspekte dazu, also Erinnerungen individueller Art, die nicht ganz aufgehen in der staatlichen Erzählung, die ja in hohem Maße geglättet und triumphalistisch ist und die Aspekte des Leides, individuellen Leides nicht ausleuchten kann.
0: Individuell und familiär, das äh, hat auch immer viel mit Zeitzeugen zu tun. Und in Russland, wie auch in, in anderen Ländern, gibt es die vom Zweiten Weltkrieg immer weniger. Das heißt, die Erinnerungen an das Leid verblassen vielleicht auch ein wenig. Inwiefern ändert sich da die Einstellung der jüngeren Generation zum Tag des Sieges?
1: Naja, das ist natürlich sehr schwer einheitlich zu sagen. Also die Militärparaden, an den Militärparaden entscheidet sich natürlich auch die Einstellung zu dem Regime Putins. Also wer das grundsätzlich befürwortet wird, auch einen positiven Blick auf die Militärparaden haben. Wer kritisch dem Regime gegenüber ist und es gibt viele kritische Stimmen, gerade unter den Jugendlichen in den Hauptstädten, jedenfalls in Moskau und Petersburg, der wird auch diese Militärparaden kritisch sehen und die Art und Weise, wie der Sieg über den Nationalsozialismus ausgenutzt wird, ablehnen.
0: Und wie sieht das neben den staatlichen Paraden und dem äh, familiären Zusammenkommen äh, mit der Erinnerungskultur beispielsweise in den Schulen aus? Wird da ein bestimmtes Narrativ vermittelt?
1: Naja, die Schulen sind selbstverständlich äh, staatlich, also es sind ja, es gibt Geschichtsbücher, die auch staatlich zugelassen werden und äh, die Erinnerung an diesen 9. Mai, die ist äh, sicherlich eine sehr einheitliche im Fernsehen, in den Schulen, also in allen Bereichen, die vom Staat dominiert werden.
0: Ähm, nach dem Ende der Sowjetunion 1991, da wurde der Tag ja erstmal gar nicht mehr groß gefeiert. Dann erst unter Putin wurden wieder Militärparaden abgehalten und damit an den Siegeskult aus Sowjetzeiten angeknüpft. Warum ist Putin das Gedenken an den Sieg über das Nazi-Regime so wichtig?
1: Ja, es ging ihm, als er 2005 diesen Tag wieder einführte und dann bald auch eben mit großen Militärparaden feierte, um die innere Stärkung des Landes und seines Regimes, das sich herausgefordert sah damals durch die Orangenrevolution Revolution in der Ukraine, das heißt durch Emanzipationsbewegungen außerhalb Russlands und diese Herausforderung ist dann später durch den Maidan ja noch größer geworden. Also die, dieser außenpolitische Aspekt, der eben Wirkungen auf Russland hat, der ist sicher zu bedenken.
0: Ist das wirklich ein Bild, das vermittelt werden soll? Kann man das unterstellen einer ja, militärischen Präsenz, die nach wie vor vorhanden ist?
1: Ja, natürlich. Also es werden ja neueste Waffenentwicklungen präsentiert. Die Parade hat äh, zweifellos die Funktion, militärische Stärke nach außen und nach innen hin zu vermitteln.
0: Jetzt habe ich gerade eben gesagt, das Ganze geht natürlich auf die Sowjetunion zurück. Welche Rolle spielt denn die Sowjetunion im Geschichtsempfinden des heutigen Russland? Das ist doch durchaus etwas kontroverser.
1: Ja, sicherlich. Also die Sowjetunion als eine Zeit, die eben von kommunistischem Umbruch geprägt war, dahin will man nicht zurück. Nicht? Aber die Sowjetunion ist ja für die meisten Menschen, die heute leben, jedenfalls für die Älteren, ist sie eine Lebenswirklichkeit gewesen, die von relativ großer Ruhe und Ordnung geprägt war. Und dieser Bezug auf die Sowjetzeit ist auch, also speziell die lange Prezhnev-Zeit, ist auch ein Leitbild, das Putin einsetzt, um diese Vorstellung von Ordnung und Stabilität wieder ins Land zu bringen.
0: Steht Russland denn da exemplarisch für die meisten Länder der ehemaligen Sowjetunion? Kann man da überhaupt irgendwie allgemein etwas zu sagen oder müsste man jedes Land einzeln betrachten?
1: Ja, da muss man sich ja jedes Land einzeln betrachten. Ich meine, Russland setzt ja diese Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg letztlich auch ein, um einen neuen Krieg zu begründen, also den Krieg gegen die Ukraine. Insofern ist es völlig klar, dass es in der Ukraine eine völlig andere Erinnerung an den 9. Mai gibt. Inzwischen wird ja in der Ukraine neben dem 9. Mai als dem sowjetischen Feiertag auch der 8. Mai als der westliche Feiertag mitbegangen. Die Erinnerungen in Polen sind wiederum völlig andere, wo das Kriegsende natürlich das Ende einer furchtbaren deutschen Besatzungsherrschaft bedeutete aber eben doch nicht als Befreiung empfunden wurde, weil sich die sowjetische Dominanz und Vorherrschaft ja nahtlos anschloss. Also tatsächlich muss man jedes Land einzeln betrachten.
0: Heute wird in Russland der Tag des Sieges als militärisches Spektakel gefeiert. Über die Erinnerungskultur zu diesem Tag in Russland habe ich mit Martin Schulze-Wessel von der Ludwig-Maximilians-Universität in München gesprochen. Vielen Dank, Herr Schulze-Wessel.